0: Skogen har en speciell plats i vår kultur. Våra gamla folkvisor sjunger om lundar, hagar och skogar fyllda med fågelkvitter, ängsblommor och vilda djur. Våra myter och sägner handlar om allt från skogsrån till troll, tomtar och näcken. I vår efternamn växer det också många träd, såsom ek, lind, björk, lund och alm. Vår gemensamma bild av Sverige är många gånger förknippad med våra skogar och vår natur. Det är inte bara vår välfärd som har byggts upp av skogen, utan också en stor del av vår identitet som folk. Även om många av oss idag inte är beroende av skogen för vår överlevnad så är den fortfarande viktig för oss. En av de vanligaste fritidsaktiviteterna i Sverige är till exempel att vandra ut i naturen. I en enkätstudie från 2005 sa 80% av alla tillfrågade att det var nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i naturen. På frågan vad ska skogen användas till? Så rangordnar vi skogens betydelse för människors hälsa på första plats. På andra plats kommer hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljöer och filvsliv. Först på tredje plats kommer skogen som träd vara. Hur går det här ihop med skogsindustrins plantage? Det verkar som att det finns en konflikt här mellan vad allmänheten och vad industrin vill använda skogen till.
1: Då har vi fråga nummer sju. Vilken blomma är ett typiskt vårtecken? Är det
0: ett maskros, kryss, tusilago eller två solros? Ja.
2: Tusilago! <tryck> <tryck> Vad
0: använder vi skogen till? Man kan vara ute där och så ska man grilla
3: och sen så kan man göra hus av träden, Leka
0: hugga ner träd, träd fast det inte bra för att göra papper
3: ja och så växer upp nya träd
0: mm
2: eh vi heter björk hugga göras med till att göra
4: utfilt
0: och kanske man går är många för utklipp det är det är det det mm, mm. Vara i och kanske göra saker av och så. Jag är på väg till Clarion Hotel vid Stockholms centralstation för att träffa Sofia Blomqvist från Skogsstyrelsen. Det är den myndighet som ska se till att Sveriges skogspolitik genomförs. Hon är specialist på skogens sociala värden. Skogens sociala värden är ett begrepp som används för att beskriva människan i skogen. Om en skog har höga sociala värden, så innebär det att den är betydelsefull för många människor. Till exempel: Det är många som besöker skogen för rekreation, friluftsliv, träning. Det kanske finns ett eljusspår i skogen eller en skola som ligger precis i närheten. Jag vill fråga Sofia som är specialist inom det här området, hur vi människor mår i skogen och hur kalhyggen påverkar oss.
1: Skogen har ett otroligt värde för samhället därför att den kan leverera en trevlig miljö att vistas i. Den kan leverera en attraktiv miljö att söka sig till och den kan också påverka hur vi mår. Där finns det ju väldigt mycket forskning som är gammal och nyare som just pekar på det här med påverkan på hälsa. Just det här att naturen läker människan på ett bättre sätt än vad medicinerna gör ibland. Och framförallt att om man har en kombination av natur och medicin så kan man snabba på processen. Det behövs mindre läkemedel för att man ska bli frisk och så vidare har man kunnat visa i vissa studier. Till och med bara på att titta på en tavla med naturmotiv så kunde man visa att det var mindre ångest, mindre smärtstillande än en patient som hade andra typer av konstverk på sin, på sin väng. Så att, alltså att, att natur och skog har en läkande inverkan eller positiv hälsan ska jag säga, det vet vi. Vi vet också att, att närheten till skog gör att man får ett läge i BMI. Det är inte bara så att vi mår bra av att vara i skogen, utan vi, 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 det är inte bara att vi vet det. Utan nu har vi också vetenskapliga bevis mm. som verkligen stöder det. Att vi mår bra av att ha tillgång till skog.
0: Och det blir i förlängden också mer ekonomiskt kan man säga. eller att man liksom Ja, som tittar i ett
1: samhällsperspektiv så kan man ju se att alltså, om man tittar på de hälsoproblem som skogen framförallt hjälper upp. Så är det stress och det är, som jag var inne på, BMI. Och båda de sakerna är ju sådana folkhälsosjukdomar som vi ser ökar i vårt samhälle. Så att det är klart att det har en stor vikt. Att det, finns, att det finns den här tillgången.
0: Människan mår alltså bra av att vara ute i skog och natur. Det finns en mängd hälsofördelar som vi kan vinna på att vistas i skogen. Till exempel minskat stress, bättre motståndskraft mot sjukdomar, bättre hälsa. Det har även visat sig ha en positiv inverkan på rehabiliteringen efter svåra skador och sjukdomar. Skogen påverkar också människors hälsa genom det ekosystemtjänster den ger oss. Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för allt det som naturen ger oss människor. Som till exempel ren luft och rent vatten. Men det kan också vara sånt som svamp, äpplen och bär- i stort sett allt det som naturen ger oss gratis. Om vi skulle räkna på alla dessa gratis tjänster som skogen faktiskt ger oss. Kan det vara så att det är mer samhällsekonomiskt att bevara en skog än att hugga ner den? Och i så fall gäller det bara för stora skogsområden eller är mindre skogsstungar, parker och grönområden lika viktiga? men Hur viktigt är det då att ha närhet till en skogsdunge, en park eller ett grönområde?
1: Ja, där där är ju pudelns kärna. Det vet vi ju inte. Det finns liksom inte inte ett mått på hur viktigt det är. Vi vet att det är viktigt. Och man brukar prata om att ett par hundra meter, alltså en människa är ute ungefär ett par minuter per dag. Och ska man då hinna komma in i en grön miljö och verkligen dra fördel av den nyttan, då är det inte så många hundra meter du kan ha till skogen. Alltså jag kan ta mig en bit, men är man fyra år eller är man 75 år och går med rollator, då kan man inte ta sig så jättelångt. Och då är det ju jätteviktigt att de här skolorna finns nära. Alltså ett, ba- ett barn är ju hänvisat till en skola som finns vid förskolan eller som finns vid bostadsområdet. Den kan liksom inte välja, en fyraåring kan ju inte bara, nej men jag drar till Djurgården eller ut på Gärdet idag. För det tillåter man inte en fyrhåvning att göra, utan då ser man till att ha en aktivitet så att de får komma dit. Men, men en vuxen kan ta sig dit. En äldre person har inte heller samma möjlighet att ta sig hejvilt genom stankors och tvärs. Så att just det här att det finns ju människor som inte har lika lätt att röra sig runt omkring och som inte har lika lätt att ta sig ta sig i vad som helst att de här nära skogarna blir så viktiga. Och så sen ska man inte glömma de studier som ändå visar det viktigt är att kunna se ett grönt träd genom fönstret. Det har man kunnat visa att det, det kan öka liksom arbetsgläden. Öka, minska betydelse av lön för de på jobb. Alltså massor med sådana här saker som kan bli positivt. Och återigen att läkande att få se det här gröna genom fönstret. Så att jag tror att den gröna miljön i staden är jätte, jätteviktig.
0: Jätte, jätteviktig. Okej. Okay. Så skogar och rönområden som ligger nära samhällen kan till och med vara mer betydelsefulla eftersom det är fler människor som har tillgång till dem. I så fall borde alla skogar som ligger i närheten av bostadsområden eller andra områden där människor rör sig skyddas. Forskning visar dessutom att inslag som upplevs som onaturliga skogar, till exempel kalhyggen, markbredning och planteringar i tydliga rader- bör undvikas då vi människor påverkas negativt av att skogar ändras dramatiskt. Jag misstänker att det inte är många skogar är tärtorter som huggs ned eller påverkas på det här sättet. Men när jag frågar Sofia Blomkvist om det, får jag inte riktigt det svaret som jag hade tänkt mig. Hur bra är skogsstyrelsen på att kartlägga och skydda
1: skogar som har ett socialt värde? Ja, det där är ju svårt. Det beror på hur man menar. Vi är jätteduktiga på det, men vi gör det inte för vi har inte det uppdraget. Okay. Alltså, vi har uppdrag att sky- alltså, vi, har, det vi, har, vi har, inte uppdraget att kartlägga skogar. Nej. Däremot Naturvårdsverket har Naturvårdsverket nu fått ett uppdrag att ta fram en metod för hur man skulle kunna kartlägga och beskriva de här skogarna. Och där är vi med och talar om hur man kan göra eftersom vi har ganska lång erfarenhet och god kunskap om hur man skulle kunna göra det här. Eh, sen så, när det gäller skydda så har vi precis börjat, i fjol började vi att använda naturvårdsavtal för att skydda skolan i höga sociala värden. Alltså, hela tre avtal har vi slutat i fjol, i fjol mm. men vi har redan nu ett par i pipeline det här året. Och det är ju, att det går långsamt det är ju för att det är väldigt nytt och ovant. Mm. Både för oss och för skogsägarna också, att man inte riktigt har lärt sig att det här, den här möjligheten finns. Men vi har ett par av dem Naturvårdsavtal som vi har inrättat har varit skogar med höga sociala värden- och där det faktiskt har varit skogsägaren som har sagt att- ska, vi, ska, inte, jag, ska inte jag tänka på det här också så jobbande med naturavtalen.
0: Eftersom det inte ligger i skogsstyrelsen uppdrag- att kartlägga skogar med höga sociala värden- så finns det inte heller någon statistik på hur många skogar- som har skyddats eller huggits ned. Den nuvarande skogsvårdslagen- har funnits sedan 1993 och i den står det att skogens sociala värden ska värnas. Men det saknas tydliga regler om vilken hänsyn som ska tas till skogar som har de här värdena och också bestämmelser som förhindrar att dessa skogar huggs ned. Någon definition av begreppet skogens sociala värden finns inte heller i skogsvårdslagen. Det enda som skogsvårdslagen kräver när det gäller skogens sociala värden är att stigar ska rensas från vis och bråte efter avverkning. Hur absurt är inte det? Vem vill gå på en stig på ett kalhygge? Vem vill bygga kojor, promenera, kolla på fåglar, plocka svamp eller bär på ett kalhygge? Går det ens att göra alla dessa saker när det inte finns någon skog kvar? då sommarvisa kryss låsiffan ute i backarna står eller tråk, och be Vad brukar du göra i skogen? Mm.
4: Grilla och dela kojor och så.
3: Vi brukar, äta. vi brukar ha picknick. Och vi inte brukar vaka skidor ibland. Och vi så plockar vi svamp.
4: Leka, leka
0: men ma- naturliga saker inte plastsaker isågod bygga uh. krya du kan ni leka i skogen uh.
3: ibland, ibland. Uh, kan
0: bygga krya köra kull leka krymma vad
3: krymma är lite läskigt
0: i ja. stort Forskning visar att det är bra för människan att ha närhet till skogen att vara ute i skog, att människor påverkas negativt av att skogar deras närhet huggs ned och att det finns samhällsekonomiska fördelar med att bevara en skog än att hugga ner den. Är det inte någonstans skogsstyrelsens ansvar att se till att skogar som är betydelsefulla för oss människor skyddas? Det är ju trots allt den myndighet som ska se till att Sveriges skogspolitik efterföljs. Varför ligger inte ert uppdrag att kartlägga eh, skogen med höga sociala värden? Eh,
1: därför att alltså, vi, har, vi har inte uppdraget egentligen att tala om var de här höga värdena finns. Den, utan det är det man kom fram till när man började utreda det här det är att utbyta det ansvaret ligger på kommunerna. Eh, och, då har, och då är det ju den här, alltså, att alltså vi har ju kompetensen att se och kunna tala om, hur kan man både att kunna se vilka värden som finns och också att kunna tala om hur kan man kan sköta den här skogen då, så att det blir bra i framtiden också. Om det nu måste göra någonting, hur ska man tänka då? Vad ska man, vad ska man använda? Den kompetensen har ju vi. Och det är inte alla kommuner som har den kompetensen, vissa har det. Men det är de som har ansvaret för att ta koll på var de här skogarna finns. Och det har de väldigt tydligt utpekat. Men samtidigt har de inte haft metoderna och verktygen.
0: Vänta lite. Kommunen har alltså ansvaret att kartlägga skogar som har höga sociala värden, men de har inte kompetensen. Kompetensen har istället skogsstyrelsen som inte har ansvaret, men som samtidigt ska se till att Sveriges skogspolitik efterföljs. Blev det krångligt? Låt oss ta ett exempel. Du är lärare i matte, men det är inte ditt ansvar eller uppgift att lära ut matte till dina elever. Det är istället vikariens uppgift som saknar utbildning i matematik och som inte heller har blivit informerad om att det är matte som hen ska lära ut till eleverna. Samtidigt är det mattelärens ansvar att se till att eleverna klarar den nationella proven i matematik. Hur många elever tror du klarar proven? Hur många skogar som är betydelsefulla för oss människor skyddas? Hittills bara tre i Skogsstyrelsen och det får med att börja undra. Hur många skogar med höga sociala värden huggs ned egentligen? Hej, ja, britt Ja, hej britt Det här är Petra. Hej, mm, Skulle du kunna börja med att berätta, vad var det som hände? Eh, ni hade gått på sommarlov och så kom ni tillbaka.
4: Ja, ja det var ju sommarlov eh, och skolan är stängd i fyra veckor. Och när vi kommer tillbaka så märker jag direkt när jag kör ner mot skolan att det är någonting som inte stämmer. Och skogen precis bredvid skolan är alltså borta. Och vi har inte fått någon förvarning om det alls. Och det blev som en klump i magen för mig. Och framförallt för barnen också liksom.
0: Hur var reaktionerna från barn och från föräldrarna? Ja,
4: alltså, eh, vi jobbar ju mycket ute. Jag är gjort utomhus Och eh, barnen blev jätteläsna. Vi har ju hängt upp eh, fågelholkar bland annat. Vi är mycket ute i skogen och tittar och lär oss om naturen. Vi jobbar med utomhus i dag. Vi jobbar även med matte och svenska och sånt ut. Men... Eh, Morglarna, holkarna som jag satt upp. Var ska de bo nu? Och då såg de någon liten ensam äckhåren som skall på marken. Och, och var ska äckhåren ta världen? Och de blev jätteledsna.
0: Vad gjorde ni när ni hade upptäckt det här?
4: <kör> ja, vad gjorde vi? Vi försökte prata med barnen. Och det var ju ingen som visste egentligen vad, vad, varför och varför. Att det var
0: deras skog bara för att vi har jobbat så mycket det har varit där. Skogen in till Misien skolan i Täby utanför Stockholm avverkades i augusti 2011. Skogen var unik för området med dess lövskog, barblandskog och höga gamla tallar. Men den var kanske ännu mer unik för de som bodde i området och för barnen på Misdelsskolan som lekte och lärde sig i skogen. Skogen var bara fem hektar stor, så den kan knappast ha varit särskilt ekonomisk betydelsefull för markägaren. 5 hektar är ungefär lika stort som tio fotbollsplaner med skog. Så varför högs den ned? Och varför fick inte de som dagligen använde skogen reda på att den skulle huggas ned?
1: Och det, är ju, det är ju en miss en sån gång. för en, alltså Är det så nära en skola så är det ju jättesvårt att säga något annat än att det är höga sociala värden. Just
0: för att... Jag är tillbaka på Klärn Hotel vid Stockholm Central och har precis läst upp fallet Milsenskolan för Sofia Blomqvist för att få en förklaring till varför det blir så här.
1: Så att det är, den är ju jätteviktig på så sätt. Men framförallt just det här att, att åka på sommarlovet och så kommer man tillbaka så är det ingen skog för. Det är ju ingen höjdare.
0: Men varför varför blir det så? Eller varför uppstår det sådana situationer när man helt jo, men, plötsligt får veta något? Jo man har något.
1: inte förstått riktigt. Att man har haft det ansvaret. Som skogsägare? eller, som, ja, eller skogsbruket som... överhuvudtaget. Och inte en här på ens men Det är ju faktiskt så att. Eh, det, har stått, det står naturvård. Och naturvärden i lagtexten. Och då har man inte gått tillbaka och tittat på grunden. För tittar man i förarbetena för 1993 års skogsårslag. Så står det tydligt att sociala värden är med. Men sen. Har det varit sånt fokus på naturvärdena, för det, var ju, det, alltså det är också ganska mänskligt att det är ganska svårt att tänka om och det har tagit tid fruktansvärt lång tid. När det, vi har haft den här lagen med jämställda moln nu i 20 år och först nu så har skogsböget börjat förstå att ja, men biologisk mångfald, det ska vi ta hänsyn till. Och så, sen så kommer vi att säga, den sociala värden då? Men det står inget ingenstans. Så, så, så var det till och med en missuppfattning på myndigheter begyndighet var folk och sa nej men det står ju inte uttalat, det kan inte uttalas så där skarpt. Eh, och så börjar vi backa så gick man tillbaka till departementet och frågade, är det här nu så att det ingår? Och så sa jag de, att ja, det ingår faktiskt. Naturvård betyder sociala värden också. Och nu börjar man få acceptans, inte bara, alltså nu får man acceptans i skogsbruket också. Så att det, det är helt enkelt så att man har inte förstått att man har haft det ansvaret.
0: Om du som myndighet har ett ansvarsområde och det är att se till att Sveriges skogspolitik efterföljs. Om då skogspolitiken ändras och skogsförslagen delvis skrivs om, ligger det väl på myndighetens uppgift och ansvar att 1. sätta sig in i den nya skogsförslagen och två se till att den efterföljs i praktiken. Är det verkligen försvarsbart att det ska ta över 20 år- för en myndighet att inse vad som ligger på deras bord?
1: sitta. du alla med? –Ja. –Är det någon
0: som äger skogen? –Nej. –Ja, ibland. Ja. Mm. Nej. Nej. –Nej. –Nej. –Det kan vara så. Ja, men, kan men,
4: man... men
2: –Ja.
3: Och det,
0: så jag det. Markägaren, som ägde skogen in till Misien skolan hade köpt skogen i förhoppning om att få bygga bostäder där. När markägaren fick nej till bygglovet avverkades skogen ändå. Trots att kommunen visste om att området skulle huggas ned, valde de att inte göra något. De hade kunnat köpa skogen och gjort ett naturreservat av området, eller tecknat ett naturvårdsavtal med markägaren. Ett naturvårdsavtal är ett avtal mellan markägaren och staten där markägaren får ekonomisk ersättning för skogen som skyddas. Även Skogsstyrelsen visste om att skogen skulle avverkas. Alla som tänker hugga ner en skog som är större än 0,5 hektar det vill säga ungefär lika stor som en fotbollsplan måste nämligen anmäla det till Skogsstyrelsen om Skogsstyrelsen inte hör av sig inom sex veckor med rekommendationer eller invändningar mot den planerade avverkningen har markägaren rätt att hugga ned skogen. Det enda markägaren måste göra innan en avverkning som är kopplat till de sociala värdena är att skriva i avverkningsamälan om skogen angränsar till en bebyggelse och om markägaren tänker begränsa skador på stigar och leder. Det finns inte ens krav på att markägaren ska informera det som bor i närheten av skogen att området ska huggas ned. Vilket innebär att du kan gå till jobbet som vanligt i morgon. Och när du kommer hem på kvällen är skogen utanför ditt fönster borta. Kontaktade ni kommunen och vad, vad sa de om det här? Ja, det var ju mest
4: föräldraföreningen och så där som to- to- tog i det och kollade upp. Och fick, jag tror det det Vi tog, tog reda på kommuner,
0: och kommuner det genom kommunen. Kommunen hade inget med att göra. Så det var ju den privata markjägaren. Och det var deras svar? Kommunens svar? Ja, ja, ja. För det var ju så att både kommunen och skogsstyren visste ju om att skogen skulle avverkas. Så ni var ju faktiskt de enda som inte visste om det. Ja,
4: precis. Ja, men det var det som kändes lite. Jobbigt, hade vi fått veta det i förväg då hade man ju dels kunnat protestera och ifrågasätta varför och sådär. Och så kunde vi också ha förberett barnen på hela eftersom det var, låg så nära oss och vi ser skogen genom många av våra klassrumspunkter och sådär.
0: Kommunen visste om det, skogsstyrelsen visste om det, markägaren visste om det. Alla utom de som dagligen vistades i skogen visste om att skogen skulle avverkas. Varför var det ingen som informerade skolan och det boende området att det här höll på att hända? Och vad var kommunen för roll i det hela? Det svar som personalen på skolan fick var att kommunen inte hade någonting med det här att göra. Men kommunen hade faktiskt avslagit markägarens begäran om att få bygga bostäder där. Avslog de verkligen begäran för att de ville ha ett kalhygge på platsen istället? Jag har svårt att tro det. Så varför gjorde de ingenting? Visste de ens om att de kunde göra ett naturreservat eller teckna ett naturvårdsavtal? Täddekonomin Cecilia. Ja, hej Cecilia, jag heter Petra Mattsson och jag har eh, lite frågor kring en skog som har avverkats. Eh, det var Gripsvall, skogen, in till en skola som heter Milsenskolan. Eh, var du involverad i det? Ja, jag känner till ärendet, gör eh, jag. Ja. Hur kommer det sig att skogen höggs ned? Eh,
2: det är privata markägare. Och de skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om en ansökan om att få avverka skogsbeståndet.
0: Men ni på kommunen visste om att den skulle avverka skogen?
2: Ja, vi fick upp upp information från Skogsstyrelsen att det skulle avverkas där. Och då var vi ute med Skogsstyrelsen på plats. Det Skogsstyrelsen kunde göra var att skriva ett råd att man skulle spara ett visst antal träd per hektar som särskild naturvårdshänsyn eftersom det ligger en skola i närheten och göra en anpassning utifrån det perspektivet.
0: Visste ni om att ni hade kunnat teckna ett naturreservat eller skriva ett naturvårdsavtal? Och på så vis från liksom kommunens sida har liksom lyckats behålla den här skogen.
2: Ja, jag gav information till chefer här. För att jag fick den informationen från Skogsstyrelsen att det kunde göras på ett sådant sätt. Men det är ju cheferna och politikerna som tar beslut. Så att det gick inte vidare åt det hållet.
0: Vad jag har hört så... Hade ju den markägaren då tänkt att bygga bostäder på det här området som karlverkades? Ja, men... det var tanken att man skulle
2: bygga bostäder där. Men det blev en annan majoritet i Täby ja. Så att då blev det stopp för man ville bevara naturen och skogen i den här gröna kylen. Man ville inte bygga där. Och då, då blev det sån avverkning då. I det här området eh, det. Eh, ja.
0: ja, för det är det jag tycker är lite konstigt. Att man stoppar en för att man vill bevara skogen. Men sen så, ja. så, så högst den ner i alla fall. Men det är
2: ju det är politiskt. Ja. Så det får man nog fråga politikerna hur, hur det är. Till exempel Annika Nordgren jobbade mycket med det här. Hon är kommunalråd. Så att hon kan ju bättre svara på de frågorna. Eh, för hon var med i den diskussionen.
0: Ja hejsan, jag heter Petra Mattsson och jag har pratat med Cecilia Lundin på Täby kommun och så har jag tipsade att ringa till dig. Jag har nämligen en fråga om en skola som heter Misenskolan och en skog som avverkades där för några år sedan. Ja. Varför avslog ni markägarnas förfrågan om att få bygga bostäder?
3: Nej men det har ju varit känt länge att, att de har velat eh, bygga på platsen. Men Centerpartiet har också varit väldigt tydlig länge att inte vi, att inte vi tycker att vi vill se en bebyggelse där. Och sen så, så är det ju eh, den politiska eh, delen. När, när man har en överenskommelse så, så till, gör man ju överenskommelse med de andra partierna, Alliansen.
0: Ja för det är det jag tycker är lite konstigt att... Man stoppar en för att man vill bevara skogen. Men sen, så, men sen så, så hyggs den ner i alla fall. Ja, men då är det ju fastigh- fastighetsägarnas
3: rätt. Det är ju äganderätten att använda sin egen mark. Och om de då ansöker om att få göra en bebyggelse med detaljplan och de inte får den beviljad och de istället väljer att de vill avverka skogen så är det ju någon form av, det är ju deras ägare som ägare rätt att besluta vad de vill göra med marken. Det, kan ju, det, det styr ju inte vi. De kan ansöka om en talplan för bebyggelse. Och den får vi ändå politiska ställning för.
0: Var det några diskussioner kring att äh, göra ett naturreservat av området eller att teckna något äh, naturvårdsavtal med, med markägaren? Nej, det har vi ingen politisk möjlighet för. För skogsstyrelsen visste ju om att... Äh, den här skogen skulle avverkas och även ni då på kommunen men det var ingen som hörde av sig till skolan eller de som bodde i området om att skogen skulle avverkas
3: Nej, alltså Centerpartiet fick inte reda på att den skulle avverkas eh, förrän den redan var avverkad eh, så att jag kan, svara, jag kan endast svara på den, den frågan så att säga. Eh, sen, sen så är det ju som så här att troligen så var det väl någon som var informerad,
0: men inte jag. Oj, det här verkar ha varit en politisk soppa. Täby kommun avslog markägarens begäran om att få bygga bostäder till Misenskolan för att de ville bevara skogen. Men när markägaren fick avslag och då lämnade in en avverkningsarmälan fanns det plötsligt ingen politisk majoritet för att skydda skogen. Vilket ju var orsaken till varför kommunen avslog byggbegäran- från första början. Men om de hade haft politisk majoritet- hade skogen då stått kvar idag? Ja, kanske. Det räcker inte att skogsstyrelsen och kommunen- kommer överens om att skydda en skog. Det måste också få med sig markägaren på tåget- som kan tacka ja eller nej till ett naturvårdsavtal. Det starkaste vapnet som kommunen därför har- är att bilda naturreservat, men då måste de ge markägaren ekonomisk ersättning. Och det är inte alla kommuner beredda på att göra, eller ens har råd att göra. Den som äger tätortsnära skog har mycket makt och bestämmer i många fall vad som ska hända med våra skogar och vår närmiljö. För även Skogsstyrelsen har en begränsad möjlighet att påverka, vilket också visade sig i det här fallet. Skogsstyrelsen rekommenderade nämligen markägaren om att spara 35 tallar per hektar i naturvårdshänsyn. Men markägaren har faktiskt ingen skyldighet att följa skogsstyrelsens råd och därför kalhögskogen skogen till misenskolan utan att träden sparades. Det kallas frihet under ansvar, vilket innebär att markägaren ska ta större ansvar än vad lagen faktiskt kräver. Hmm... Jag undrar hur det går med det. Har du någon favoritskog? Mm, jag tycker om tidigaste. Mm, Nej, jag har tillfälligt typ alla som favorit. Lacka
3: reservatet. Vad ja, är jag kramar ö- 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 med dem? Hökeringskogen. Din för jag kommer och tar. Emot- min nackareservatet. Varför då? Vi går dit med min förskola på fredagar och lördagar.
4: något här som mm. min.
3: Jag har varit på min förmorsland. Jag mm. har den mig.
0: Fallet skolan är tyvärr inte unikt. Den tätortsnära skogen i Sverige minskar för varje år. Vilket inte är så konstigt med tanke på att markägare inte behöver ta hänsyn till de som dagligen använder skogen. Det finns till och med en europeisk studie där experter från 18 länder i Europa har undersökt skogens sociala värden i nationella policydokument och lagstiftning. Resultatet visar att Sverige tillsammans med Grekland och Island, ligger i botten av europeiska länder när det gäller att prioritera friluftslivsfrågor och människan i skogen. Hur kan det ha gått så här långt? Det är ju speciellt i våra nära skogar som gör möjlighet att i vardagen promenera, träna, rasta hunden och känna lugn och ro. Det är här barnen får möjlighet att lära känna vilda växter och springa av sig bland mossiga stenar och krokiga grenar. Är det verkligen bara upp till markägarna att bestämma om vad som ska hända med våra skogar? Vad har jag som privatperson för utrymme att påverka och tycka till när en skog som jag börs av riskeras att huggas ned? Jag heter Petra Mattsson och du har lyssnat på podcasten Det var en gång i skog, avsnitt två av Fyra.